0: Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette émission du 11 décembre. Et oui, dans deux semaines, ce sera Noël. Peut-être, vous, vous souvenez-vous d'une fois où vous étiez en face de quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en conversation, peut-être quelqu'un en face de qui vous étiez simplement assis, assise dans un moyen de transport et considérant avec discrétion cette personne, vous vous êtes dit que il ou elle avait un physique pas facile. Un physique pas facile. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Oh, c'est très très fréquemment le nez qui attire l'attention. Ce nez au milieu du visage, ce relief, je ne ferai pas euh, tous les commentaires de Cyrano, mais c'est quand même un, un repère visuel important qui prend parfois des formes, des proportions troublantes ou en tout cas qui attire l'attention. Et donc cette personne en face de vous avait un nez qui vous faisait penser que quand même euh, ce n'était pas de chance hein, d'avoir un nez comme ça. Et puis une fois rentré chez vous, c'était le soir et vous faisiez euh, votre, euh, vos ablutions d'aller se coucher et devant la glace, je vous ai dit « Ah, oh, heureusement que j'ai pas cette tête-là. » Et là, vous vous êtes arrêté parce qu'en vous considérant avec quelque peu d'intention, vous vous êtes dit « Mais euh, cette là est plus petit que l'autre. Euh, non, euh, ça doit être éclairage. Mais euh, ce sourcil-là n'a pas la même forme que l'autre. Ah. Et, et, et est-ce que mon nez, finalement, est-ce est-ce que j'ai le, le nez idéal? Est-ce que j'ai un nez parfait? Non. Euh, euh, si je regarde un peu en l'air, je vois bien que j'ai une narine plus grande que l'autre. Et puis euh, d'ailleurs, euh, euh, mes oreilles sont pas pareilles. Euh, j'avais jamais fait attention à quel point j'avais une oreille plus décollée que l'autre. Et ainsi de suite. Et voilà que tout d'un coup, devant votre miroir, seul. Dans votre salle de bain, vous commencez à vous discréditer en vous disant que la nature ne vous a pas peut-être autant gâté que vous le croyez. Et puis, si jamais vous allez plus loin en vous déshabillant, vous trouveriez que vous avez une épaule plus haute que l'autre ou plus ronde que l'autre, euh, que vous avez une clavicule qui est plus apparente que l'autre, euh, etc., 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 vous allez vous coucher avec ça dans la tête et vous vous tournez et vous vous retournez et vous savez très bien que d'un côté, vous êtes mieux que de l'autre. Votre tête préfère regarder d'un côté et elle n'aime pas trop l'autre côté parce que ça tire un petit peu dans le cou. Vous n'y aviez jamais autant prêté attention qu'à ce moment-là. Et d'ailleurs, euh, cette réalité, vous l'aviez rencontrée cruellement quand vous étiez fait masser à l'occasion sur la table de massage. Vous avez réclamé un petit coussin parce que tourner d'un côté, c'est vraiment pas détendant. Et quand on se fait masser, il vaut mieux être parfaitement détendu. Alors, euh, quelle est l'origine de tout ça et qu'est-ce que ça veut dire Bon bonsoir, bonsoir, je suis un peu de travers. À quoi ça tient Comment ai-je attrapé ça À quel moment de ma vie ça s'est produit Est-ce que mes parents m'ont négligé Est-ce que j'ai, moi, négligé les exercices qui m'auraient permis de garder une parfaite fluidité corporelle et un physique en tout point irréprochable Eh bien, je vous rassure, ce n'est ni votre faute, ni celle de vos parents, plutôt, si, encore une fois, c'est la mère, bien entendu. Mais la mère responsable passive de ce qui s'est produit juste avant ma naissance. En effet, à la fin de la grossesse, le bébé, que j'étais plus ou moins rond, plus ou moins dodu, a pu se trouver à l'étroit dans le ventre maternel, pourtant destiné à être si accueillant, et qui sûrement l'était par ailleurs. À l'étroit, ça signifie quoi Ça signifie une disproportion relative entre le volume du bébé et le volume de l'utérus du ventre qui l'accueille quand on est premier occupant d'un utérus cet utérus est encore bien tonique il ne faut pas oublier qu'avant d'accueillir un bébé, un utérus est gros à peu près comme le poing et qu'il va devenir comme on sait le voir à la fin de la gestation assez volumineux un ballon tout rond. Alors, euh, le bébé qui occupe cet utérus, qui peu à peu se laisse faire, peut parfois rencontrer des résistances. C'est résistances d'un utérus euh, qui ne fait ça que la première fois. Euh, la résistance d'un ventre chez une maman qui a l'habitude de se tenir très tonique. Euh, qui va même continuer de faire du sport pendant la grossesse pour éviter euh, d'être euh, difforme Parce que certaines femmes euh, accueillent la grossesse avec une certaine, un certain recul, on va dire Et le fait d'exposer de, sa condition de femme gestante euh, n'est pas séduisante pour toutes Il y a la même pour qui c'est tellement peu séduisant qu'elles vont aller le cacher ce bébé caché sous leur côte. Elles vont arriver en salle d'accouchement avec un petit air de, de, de touriste et on va leur dire euh, « Les consultations, c'est pas ici, mais répondent-elles, je viens pour accoucher ». Ah oui, et où est là ce bébé Eh bien, il est tout caché quelque part. Il s'est replié, recrevillé autant qu'il a pu parce qu'il a compris que euh, on n'avait pas très envie de lui faire la place. Évidemment, quand on arrive en deuxième, troisième ou quatrième position, oh ben, c'est beaucoup plus simple parce que là, euh, c'est détendu. Il y a de l'espace, on peut bouger, on peut se tourner sur soi-même et parfois faire la pirouette, montrer ses fesses en disant « je vais naître comme ça », ce qui va effrayer tout le monde. Et puis, euh, euh, face ici pour face ici, et au dernier moment, on va faire une culbute pour se présenter dans le sens euh, régulier qu'on attend d'un bébé par la tête. Voilà, parce que c'est quand même la tête la plus grosse partie du bébé et la moins déformable, la moins molle. Et si la tête passe en premier, tout le reste viendra avec. Alors que quand on se présente à l'envers avec les fesses devant, c'est moins évident et parfois dangereux. Alors, euh, en fin de gestation, dans les toutes dernières semaines, le bébé va descendre plus ou moins, et pour cette descente, eh bien, euh, il y a deux pistes. Hein. Il a la piste gauche et la piste droite, parce que le bassin n'est pas euh, une forme, euh, ne présente pas une forme totalement arrondie. Donc, euh, il y a une euh, symétrie à respecter. Et un bébé peut descendre dos à gauche ou dos à droite dans le bassin de sa maman. Oh, il n'est pas encore prêt de sortir, il n'est pas encore complètement engagé, mais il va choisir son camp, bâbord ou tribord, et ce faisant, son corps va s'organiser, va prendre un sens, va prendre un sens, bébé dos à gauche et bébé dos à droite vont être parfaitement reconnaissables une fois qu'ils seront sortis, parce qu'ils se seront adaptés, accommodés à leur position, et en particulier la tête qui est la première engagée qui est descendue dans le bassin. haut. Oh, cette tête Les mamans s'en souviennent. Impossible de s'éloigner des toilettes de plus d'une demi-heure, parce que cette tête qui vient taper contre la vessie euh, provoque des besoins pressants et récurrents. Alors, euh, cette forme que prend le corps est une forme qui va être repérable de façon plus ou moins évidente, suivant qu'il a été plus ou moins fortement moulé, plus ou moins longtemps moulé. Et oui, certains descendent très tôt, ils donnent les signes d'alerte plusieurs semaines avant de naître. D'autres restent tout en haut à continuer à faire la toupie autant qu'ils peuvent et se précipitent au dernier moment. Ceux-là n'auront pratiquement pas de marque de leur séjour fétal. Cette marque, on va l'appeler le schéma postural fœtal. une notion bien connu des gens qui savent regarder le corps dans son entier, tels que les ostéopathes ou les chiropracteurs, et aujourd'hui certains pédiatres peuvent profiter de cet éclairage pour apprendre enfin à regarder les bébés. Il n'y aura pas que la tête qui va être influencée, on va dire d'ailleurs cette tête à quoi elle peut, de quelle façon elle peut donner le sens dans lequel est le bébé il va y avoir une forme de tout le corps. Une forme de tout le corps, mais qui, de façon très intéressante, presque mythique, mystique, ou en tout cas euh, pas clairement comprise, est une sorte de spirale, à savoir que le bébé qui a la tête qui regarde vers la droite va avoir le bas du corps qui regarde vers la gauche. En gros, les pieds et le nez regardent à l'opposé. C'est assez curieux, mais c'est assez intéressant. Et vous allez voir que ça a des conséquences pratiques. Quand ce bébé vient de naître, si on saisit un moment de calme, un moment où il n'est pas sollicité par l'extérieur, où il n'est pas en train de se défendre contre un monde nouveau et hostile, détendu, semi, bon, pas forcément endormi d'ailleurs, mais calme. Eh bien, ce bébé va retrouver sa position fœtale. Il va se mettre dans une position de petit haricot, un peu, le dos un peu enroulé, la tête tournée de son côté préféré, euh, et les pieds qui vont regarder du côté opposé. Alors, on va le regarder et on va dire, oh, as « ah t'as vu Il a une joue plus plate que l'autre. Il a une oreille dont le lobe rebique un peu, alors que l'autre est écrasé. » Il a euh, de dos oh, une asymétrie crânienne tout à fait évidente. Et si on va lui caresser la tête et qu'on palpe ces jonctions entre les os du crâne, qu'on appelle les sutures, parce que les os du crâne du bébé sont flottants, ils sont flottants pour permettre d'être euh, permettre la mobilité qui va réduire le volume de la tête pendant l'accouchement. Et oui, un bébé, pendant le, le temps d'accouchement, resserre les os de son crâne pour offrir une tête plus petite au passage, et sa maman lui en saura gré, c'est évident. Cette déformation du crâne se lit sur les sutures, il y a des marches d'escalier, et si la marche d'escalier elle est d'un côté et pas de l'autre côté, ça nous donne une indication précieuse sur cette position du bébé dans le ventre de sa maman. Et puis, et puis on descend le, du corps, on descend du visage et de la tête, et on va rencontrer deux genoux qui se tournent, tous les deux du même côté, donc il y en a un qui regarde vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur en description anatomique je parle aux au professeurs je parle comme un, un professeur d'anatomie aux, aux enseignants du yoga et puis ben, les pieds, pareil il, le vent souffle d'un côté et les deux pieds se tournent du côté opposé donc il y en a un qui regarde vers l'extérieur et un qui regarde vers l'intérieur et là c'est intéressant parce que le genou et le pied qui regardent vers l'intérieur nous indiquent que cette hanche était comprimée en euh, adduction ou en rotation interne, en hein, rotation médiale. Et que cette hanche a peut-être du mal à trouver sa place, à trouver une place stable dans une articulation qui aurait pu se former correctement. Alors, les pédiatres, ils ne sont pas complètement stupides. Ils ont quand même appris des trucs. Même s'ils ne regardent pas le bébé dans son ensemble, ils savent bien regarder les hanches. Ils vont euh, vérifier que ces hanches sont stables. Sinon, on va faire une échographie euh, pour éviter les complications liées à cette mauvaise position. Ce n'est pas une malformation du tout. C'est une position temporaire qui demande à se déplier correctement. D'ailleurs, les orthopédistes pédiatriques modernes euh, sont beaucoup moins critiques sur les hanches en sachant qu'une fois que le bébé est libéré euh, de son conditionnement, des contraintes qu'il a connues avant de naître, eh bien, il a tendance à reprendre une position harmonieuse et une position de fonction. Ce bébé va naturellement prendre cette position pour s'endormir. Alors quand on me dit comment faut mettre un bébé pour dormir, je dis ⁇ Oh là là mon Dieu, mais c'est bien compliqué, pourquoi vouloir lui faire faire quelque chose alors qu'il sait si bien trouver sa position de sommeil ?⁇ La noter d'ailleurs, si je peux me permettre, que si vous réfléchissez à votre position de sommeil, pour beaucoup d'entre vous, c'est toujours du même côté. Et c'est toujours dans la même position qu'on trouve le plus facilement le sommeil. On pourra s'endormir dans d'autres positions, surtout quand on est KO et très fatigué, ou quand il fait très chaud et qu'on est obligé de se mettre sur le dos, ou très froid et qu'on est obligé de se recroqueviller sous ses couvertures, sous sa couette, sous son édredon. Mais on a quand même une position favorite pour trouver le sommeil et le repos. Et cette position ressemble à s'y si méprendre à la position que nous avions avant de naître. Pour euh, téter le sein de sa maman, ce bébé qui a un pli va attraper beaucoup plus facilement un sein que l'autre, si on veut lui faire tourner la tête. Si évidemment on le met dans une position, la position dite aujourd'hui la plus instinctive, c'est-à-dire simplement poser ventre à ventre sur sa maman semi-allongée, alors là c'est lui qui décide de la position de sa tête et là tout va bien. Mais si on continue les compositions dites traditionnelles de Madone ou autre, eh bien, il y a un côté qui va moins bien marcher, sans oublier que sa maman n'a pas tout à fait les mêmes seins d'un côté et de l'autre. Et puis, un peu plus tard dans la vie, eh bien, le fœtus grandit qui ressemble à un adulte. Euh, va découvrir qu'il euh, use ses chaussures de course plus d'un côté que de l'autre, et d'une façon qui n'est pas symétrique. Ah mon Dieu, comme c'est curieux hein? Et puis cet adulte qui va faire du yoga, il va découvrir qu'il y a un mouvement qui fait si bien d'un côté, alors que de l'autre côté, sa hanche, grince et coince, et ne lui offre que quelques degrés d'ouverture. Et ça, euh, en yoga, ça se repère très aisément. La symétrie posturale. Et puis, dans certains sports, ça va devenir un obstacle, par exemple en escalade, parce que quand on escalade, on a une euh, abduction de hanche qui est faible, autrement dit, on ne peut pas se coller le bassin contre le rocher, eh bien, c'est limitant, il va falloir trouver des astuces pour passer les endroits difficiles. Alors, voilà, nous sommes tous des fœtus vieillis. Nous avons tous gardé la marque physique, de notre séjour utérin, et oui, même si c'est plus la fin du séjour qui nous, qui nous a marqués, et nous n'avons pas tous eu la chance de naître en Xème rang de la famille, dans un utérus extrêmement souple, dans lequel on pouvait faire euh, la toupie, et se tourner d'un côté et de l'autre, et sortir avec euh, un physique parfaitement équilibré, droite et gauche, ce qui est bien rare. Et d'ailleurs, je vous invite, quand vous prenez le métro, à regarder les gens. J'avoue que je ne prends pas le métro tous les jours, mais que quand je le prends, je ne prends pas de lecture, parce que c'est trop passionnant de regarder les gens, bon, pour tout un tas de raisons, mais ne serait-ce que sous... Ce, euh, sous cet angle que je viens de vous décrire, vous regardez la tête des gens, vous regardez les asymétries qui sont parfois flagrantes et parfois beaucoup plus discrètes. Vous regardez leur façon de s'exprimer, la façon dont ils froncent les sourcils, dont ils font un sourire ou pas, ou une grimace. Faire, en vrai dire, dans le métro, les gens qui font des sourires sont quand même rarissimes. Donc ça, c'est un très mauvais test. Pour faire la gueule, finalement, c'est plus souvent symétrique. Les gens qui parlent, Regardez les gens qui parlent, regardez à la télé, regardez les, les, les speakers, les speakerines, et les, les gens dans les émissions, et vous allez voir un nombre de bouches asymétriques, extraordinaires, bouches qui souffrent plus d'un côté que l'autre. Et puis, euh, vous verrez des photos de grands acteurs, vous allez sur internet chercher des photos de l'acteur que vous aimez bien, d'une actrice que vous aimez bien, et vous allez découvrir que si vous l'aimez bien, c'est parce qu'il a la gueule de travers, pour de vrai. Pour de vrai, le nez qui tourne, il ouvre sa bouche de façon très asymétrique. Fait... Ce qui est magique, c'est que l'expression spontanée des gens va s'adapter à leur limitations anatomique. Et si vous allez chercher, par exemple, Louis de Funès ou Jean Dujardin, et bien vous allez voir qu'ils font les grimaces toujours du même côté. On ne fait pas, et d'ailleurs essayez vous-même devant la glace de faire la même grimace à gauche et à droite, et, et peu de chance que vous y arriviez parce que vous avez gardé ce faux pli, ou ce vrai pli, parce que finalement, tout ça, c'est ce qui fait notre expression personnelle, notre personnalité, et c'est remarquable qu'on ait pu commencer à avoir une forte personnalité inscrite dans notre corps déjà avant de naître.